0: Wie schaffen wir es, dass unsere Unterstützung als Grammaster aktiv gesucht wird und wir uns eben nicht aufdrängen müssen, sondern die Leute uns aktiv reinpullen? In dieser Folge sprechen wir darüber, warum die Lage in vielen Umgebungen eher verfahren ist und was meine drei favorisierten Wege sind, damit dieser aktive Pull unserer Unterstützung entsteht. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, wie motiviere ich, dass meine Kollegen aktiv meine Unterstützung als Scrum Master suchen? Das ist unser Thema und ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau aus diesem Grund ist auch dieses heutige Thema mir ein ganz wichtiges Anliegen. Aber jetzt mal Hans aufs Herz. Kennst du das auch? Du hast die tollsten Ideen, du tauschst dich in der Community aus, du bildest dich weiter, wie du ein besserer Coach, ein besserer Scrum Master, ein besserer Moderator bist, wie du wirklich gut unterstützen kannst. Und dann interessiert es weder das Scrum Team noch das Umfeld und sie suchen dazu einfach nicht aktiv deine Unterstützung und du musst dich fast schon aufdrängen. Da bist du dann nicht alleine und viele haben dieses Problem. Und ganz ehrlich, das ist ein riesiges Problem, was wir bei Scrum Master und Agilen Coaches haben, weil das frustrierend ist für dich, aber vor allem auch zu sehr viel Widerstand und Frust in der Umgebung sorgt. Die heutige Folge ist dabei inspiriert und entstanden auf Basis von dem Feedback von Alexander Gebken. Ich arbeite nämlich gerade an meinem Online-Programm für Scrum Master und möchte das auf den Certified Scrum Professional ausbauen. Und dabei ist mir besonders wichtig, dass dieses Programm nicht einfach nur euch irgendwelche Konzepte vermittelt oder euch hilft, euch eine schicke neue Zertifizierung zu, zu verschaffen, sondern dass es euch wirklich hilft, eure Herausforderungen besser zu meistern und in eurer Umgebung effektiver zu agieren. Alexander hatte angemerkt, wie wichtig er es findet, dass man nicht nur irgendwelche tollen Coaching-Techniken lernt, sondern eben es auch schaffen sollte, wie man seine Kollegen dazu aktiviert, dieses Coaching dann auch in Anspruch zu nehmen. Das hat mich wiederum inspiriert und motiviert, dass ich demnächst nochmal eine Folge dediziert zum Thema Coaching machen werde, aber halt eben auch diese Folge hier. Bei mir ist nochmal bewusst geworden, dass wir in der agilen Community häufig viel zu sehr über Ideale reden, was alles sein könnte und ist das Scrum, ist das agil, anstelle wirklich auszugehen von den Bedürfnissen der Leute in einer Umgebung und wie wir denen helfen können, Ziele zu erreichen oder auch das Bedürfnis wecken können, besser zu werden. Und dadurch, dass dies in vielen Umgebungen nicht da ist, sich viele Scrum aus den Master- und Agile-Coaches fast schon aufdrängen müssen, damit sie ihre Themen einbringen können und gehört werden. Und das ist nicht zufriedenstellend für alle Beteiligten. Also Alexander, danke nochmal auf diesem Weg für deinen tollen Impuls und dein umfassendes Feedback. Es hat mir wirklich sehr weitergeholfen. Zu unserem Thema jetzt aber wieder zurück. Und ich glaube, die traurige, schöne, einfache Wahrheit ist, dass ohne dass die anderen den Bedarf sehen, dich einzubinden, werden sie dich auch nicht einbinden. Und so sehr wir uns wünschen, in einer Umgebung drin zu sein, wo Leute sofort sagen, hey, du bist der tolle Sparringspartner, ich bin dich direkt ein, das ist super, komm gleich rüber, stell mir ein paar kritische Reflexionsfragen. So müssen wir uns aber auch klar machen, dass viele Umgebungen so auf Effektivität gepolt sind, dass sie die Optimierung aus ihrer Umgebung raus optimiert haben. Und das ist natürlich blöd, weil vieles unseres Handeln als Agile-Coach oder als Grammaster master darauf abzielt, besser zu werden. Und wenn die anderen jetzt erstmal keine Notwendigkeit aus ihrer Gewohnheit drin sehen, besser zu werden, dann ist das jetzt erstmal schwierig. Zusätzlich haben wir aber die Leute auch in vielen Umgebungen dahin gedrängt, dass sie als Experten wirklich auch eigenständig alles wissen und machen können. Schließlich bezahlen wir euch ja dafür auch entsprechend. Da kann man doch schon erwarten, dass ihr alles wisst und könnt, oder? Das Blöde ist nur, dass diese Haltung dazu führt, dass in vielen Umgebungen eine Nachfrage eher als Zeichen der Schwäche gesehen wird und entsprechend kaum stattfindet. Auch das macht die ganze Situation nicht gerade einfacher, die wir ja haben wollen, wo wir aktiv mit eingebunden werden wollen, zu sagen, hey, hier tue ich mich schwer, komm mal rüber, lass uns drüber reden. Also, alles nicht trivial. Aber es ist ja nicht mal nur so, dass die Ausgangslage nicht trivial ist, nein, viele Scrum Master und Agile Coaches drängen sich in dieser Situation regelrecht auf. Und so gut das Ganze gemeint ist, so kontraproduktiv ist das. Ich habe letzte Woche mit John Behrens gesprochen, der einen alten Bekannten gerade erzählt hatte, hey, aktuell bin ich als Agile Coach unterwegs und die reagierte nur so mit, was, du bist auch einer von diesen arroganten Besserwissern? Ich hätte dich gar nicht so eingeschätzt, dass du dich irgendwie in so einem Bereich bewegst. Und da stellt sich dann schon die Frage, wie müssen sich... In ihrem Umfeld, in der Vergangenheit, einiges Grammars und Agile Coaches ihr gegenüber verhalten haben, dass sie eine solche Meinung über unsere Zunft hat. Schließlich wollt ihr und ich doch eigentlich nur helfen, dass wir in unserer Umgebung besser werden. Und hier scheint es Verhalten zu geben, was bei den Leuten weniger ein Wohlwollen, sondern mehr ein Augenrollen auslöst. Also, alles immer noch nicht trivial und wir machen es manchmal auch nicht mal besser. Von manchen Leuten, die sich so aufdrängen, bekomme ich dann auch gern mal zu hören, ja, ich glaube, ich brauche einfach eine formalere Autorität, damit man hier den Leuten auch mal helfen kann, dass sie mal endlich gescheit hier arbeiten. Dabei ist es eine ganz bewusste Entscheidung, dass weder ein Agile Coach noch ein guter Scrum Master aus einer formalen Autorität oder Weisungsbefugnis agieren, weil wir hier eine nachhaltige Umgebung schaffen wollen, in der die Leute wirklich Verantwortung übernehmen. Und das können sie nun mal nur machen, wenn sie diese Umgebung aus einem eigenen Bewusstsein gestalten und nicht, wenn du sagst, hey, das machst du jetzt so, klar soweit? Es braucht also ein Bedürfnis von den beteiligten Personen, eure Unterstützung aktiv zu suchen. Und nach meiner Erfahrung erreichst du das nicht, wenn du dich erstmal darauf konzentrierst, ihnen die Schönheit von Scrum zu verkaufen oder die Wichtigkeit deiner Rolle als Scrum Master und Agile Coach besonders hervorzuheben. Für mich funktioniert es vor allem, wenn wir daran arbeiten, ihnen Ihrer Situation gegenüber darzustellen, das ist die Ambition, die wir hier haben. Das ist unsere Ambition, was wir hier erreichen wollen. Wie stellen wir uns dazu auf? Wie schaffen wir es, besser zu werden? Was wollt ihr dazu an der Stelle an Verantwortung übernehmen zu unserer Ambition? Und wo wollt ihr meine Unterstützung haben? Und dadurch, dass man sich erstmal darauf konzentriert, was wollen wir hier eigentlich erreichen? Was wollt ihr dabei an diesem höheren Maß an Verantwortung übernehmen und erst dann zum Ende guckt, okay, wo tut ihr euch schwer, wo wollt ihr einen Sparringspartner, eine Unterstützung haben, die euch dabei hilft, wirklich weiterzukommen. Erst dadurch wird dann auch der Sinn gesehen, ah, hier brauchen wir eine neue Rolle, hier brauchen wir eine neue Person, die gerne auch mal aus einer Außenperspektive uns, äh, uns unterstützt, drauf guckt, weil wir verrennen uns, wir tun uns schwer an der Stelle von unseren Marotten loszukommen. Und deswegen möchte ich mit euch noch über den ein oder anderen Aspekt reden, der euch dabei hilft, dorthin zu kommen. Der erste Trick, den ich gerne anwende, wobei es ist kein Trick, ist, dass ich von Anfang an in einer Umgebung frage, was wollen wir hier eigentlich mit Scrum erreichen? Das ist für mich eine ganz wichtige Frage an der Stelle, weil Scrum für mich kein Selbstzweck sein darf, sondern eher so der Hammer. Also das Werkzeug, was uns in einer bestimmten Situation hilft. Und da kann man mit einer Umgebung dann rausarbeiten, idealerweise eben auch mit den höchstmöglichen Sponsoren, die ihr kriegen könnt, was wollen wir hier erreichen, was ist heute anders zu früher, dass wir hier anders agieren wollen und eben mit allen Beteiligten, aber auch mit diesen Sponsoren rausarbeitet, warum wollen wir hier anders arbeiten, was hat sich verändert und warum sehen wir Scrum hier zusammen als vielversprechend an, dass es uns dabei helfen kann, besser bessere Produkte zu entwickeln. Weil wenn wir diesen Punkt klar haben, können wir nicht als die Scrum-Polizei auftreten und zu sagen, das und das macht man in Scrum nicht. Nein, wir können in den verschiedenen Situationen so agieren, dass wir sagen, hey, wir wollten das und das zusammen erreichen. Dabei wollten wir bewusst unsere Arbeit umstellen. Wie passt das dazu? Das heißt, wir können die ganze Zeit das Ganze in den Zweck, den wir hier erreichen wollen, einordnen und haben dadurch eine unglaubliche Macht an der Stelle, klar zu machen, wie wir konsistent zu unserem Ziel agieren. Also eben nicht mit Dogma, also dem Punkt dabei, Scrum sagt, das muss genau so sein, sondern wenn wir das und das erreichen wollen an der Stelle, wäre es ein konsequentes Verhalten, das wollen wir von diesem Ziel abweichen, wir können uns ja auch was anderes vornehmen, oder wollen wir hier mit einer gewissen Konsequenz agieren? Und das funktioniert für mich eben ungemein gut und deswegen ist mir diese Frage, was wollt ihr hier eigentlich erreichen, ohne irgendwie Scrum, Agilität oder sowas in euren Worten zu benutzen, sondern was soll hier anders laufen, was soll hier besser laufen? Warum passt das, was euer Arbeiten früher erfolgreich gemacht hat, hier nicht mehr hin? Weil unter Stress weil wir häufig zurück zu altbewerten Mustern an der Stelle. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel doppelt so viele Mitarbeiter habt wie vorher, euer Produkt doppelt so komplex ist, ihr doppelt so viele Kunden habt, dann ist vielleicht das, was euch früher erfolgreich gemacht hat, jetzt einfach nicht mehr passend. Und das müsst ihr helfen zu adressieren an der Stelle. Und da kann man halt eben auch draus arbeiten an der Stelle. Okay, wenn wir jetzt tatsächlich mit diesem Schmerzpunkt umgehen wollen oder uns zu dieser Sache aufstellen wollen an der Stelle, dann könnt ihr daraus eine gewisse Konsequenz motivieren, erstmal auch an der Stelle. Und zu dieser Konsequenz könnt ihr natürlich die Frage stellen, okay, wir wollen dafür diese verschiedenen Sachen hier zusammen aufbauen. Worauf konzentriert ihr euch? Was wollt ihr jetzt hier auch an Verantwortung übernehmen? Weil... Die Entwicklernsgramme haben ja ein hohes Maß an Verantwortung. Das Scrum-Team als Ganzes ist self-managed. Das heißt, es hat auch ein sehr hohes Maß an Verantwortung, normalerweise weit über dem, was die Leute gewohnt sind. Und wenn man dann aus dieser Ambition heraus und warum wir Scrum benutzen wollen, herausarbeitet an der Stelle, okay, jetzt erstmal ihr. Was müsst, müssen wir tun? Was könnt ihr tun, was uns dabei hilft, diesem Ziel hier, dass wir das konsequenter nutzen, hinzukommen? Und dann kann man natürlich auch sagen, okay, können wir dann in einigen Wochen auch mal drauf gucken, inwieweit wir das geschafft haben, wie wir unterwegs sind. Und dabei dann halt eben halt nicht nur sagen, ja, ihr gebt jetzt ein Statement ab, was eure Neujahrswünsche sind. Und danach vergessen wir sie drei, drei Tage wieder. Ihr könnt ja schon direkt den Outlook-Termin einstellen. Okay, in sechs Wochen habe ich uns einen Termin eingestellt. Wir machen ein Review. Wie schaut es aus an der Stelle? Und dann gucken wir mal, wie weit wir gekommen sind. Wir gucken mal da drauf an der Stelle, ähm, ob das immer noch passt an der Stelle, ob wir uns auf andere Themen konzentrieren können. Und damit ist natürlich auch eine Klarheit da, dass dieser Termin kommt und man sich dabei einbringt. Aber man kommt in so einem Gespräch meistens auch sehr schnell zu Punkten, okay, was denkt ihr wird uns auf diesem Weg schwerfallen? Was sind Sachen, wo ihr sagt, ihr wünscht euch, dass jemand mal drauf guckt und sagt, okay, wenn wir da drauf gucken, wir wollen hier in dieser unglaublich engen Zusammenarbeit unglaublich früh Wert liefern, anstelle, dass jeder für uns in seine Ecke geht. Das und das und das und das und das fällt uns schwer. Das ist natürlich der Punkt, wo man dann anfängt durch dieses äh, Herausarbeiten, was nicht trivial ist, dann natürlich auch einen Pull zu erzeugen, zu sagen, okay, wo an diesen Stellen wünscht ihr euch denn von mir als Grammmaster eine Unterstützung? Und jetzt wird es natürlich spannend, weil jetzt ist plötzlich erstmal weg. Das, das und das kriegen wir doch alleine hin. Und wir haben ein Sicherheitsnetz, dass wir in x Wochen zusammen drauf gucken, ob es wirklich geklappt hat. Und dann haben wir die anderen Themen, wo dann plötzlich so kommt, ja, das wäre schon gut, wenn du uns dabei ein bisschen in der Moderation hilfst, dass wir daran arbeiten. Und Fokus dabei, ja. Und im Sprint, ja, dass wir tatsächlich gewohnt sind, als Entwickler diese Verantwortung im Sprint zu übernehmen. Nee, das haben wir nicht. Da wäre auch gut, dass ihr uns hilft, dieses Daily aufzubauen oder das wir mal in der Mitte einen Check machen an der Stelle. Und plötzlich seid ihr da im Geschäft, plötzlich seid ihr dabei drin, dass wir darüber reden können, dass ihr euch anders positionieren könnt und dieses dann halt auch akzeptiert wird. Aber das kriegt ihr nicht hin, wenn ihr euch anfangs einfach nur aufdrückt, drängt an der Stelle und anfangt über die Schönheit von Scrum zu dozieren und jedem sagt, warum er denn nicht genug ist oder falsch ist. Das wissen die Leute an der Stelle auch, wo sie sich verbessern müssen und bindet sie ein, schafft den Raum und dreht so ein bisschen das Spiel an der Stelle um. dass wir so mein erster Tipp an der Stelle, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Mein zweiter Tipp ist, hört auf mit euren, Idealen, mit euren Idealen und euren Lösungen um euch zu schmeißen, wenn es keinen Bedarf gibt. Und deswegen ist mein zweiter Tipp, schafft einen Bedarf für diese Veränderung und für dieses andere Arbeiten, was ihr da habt. Helft dabei, dass dieser Bedarf so konkret ist, dass man sich als Gruppe auch gemeinsam darauf fokussieren kann. Für die Hörer, die in diesem Podcast, die schon verschiedene andere Folgen gehört haben, die wissen natürlich, dass ich das Thema zum Beispiel schon sehr stark in der Folge zum agilen Matchplan behandelt habe und dabei drauf geguckt habe, okay, wie schaffen wir es, Leute in die Lage zu versetzen, zu sagen, dass sie erstmal einen Bedarf haben, eine Notwendigkeit sehen, dass hier etwas passiert und weitergehen. Und angewendet habe ich das ja auch nochmal aufgegriffen in der Folge, Hilfe, meine Experten werden zum Bottleneck oder Hilfe, mein Product Owner wird zum Bottleneck. Aber was meine ich noch einmal damit? Bedarf schaffen, Bedarf konkretisieren. Beispielsweise in der Folge zum Hilfe meiner Experten werden zum Bottleneck ist mein Tipp, schaut nicht zuerst drauf, dass an der Stelle guck mal, wir könnten per Programming machen, wir könnten diese Art von Reviews einbauen, wir können das und das in die Definition of dann einbauen. Nein, dass man erstmal diesen Bedarf schafft. Und Bedarf schaffen kann zum Beispiel auch bedeuten, dass ihr darauf achtet, dass euer Product Backlog so aufgebaut ist, dass es auf den Business Bedürfnissen aufgebaut ist, dass die wichtigsten Sachen oben sind, die momentan gebraucht werden und dann die zwei, drittwichtigsten an der Stelle, dass das wirklich klar zu erkennen ist, unabhängig davon, wie die Verfügbarkeit bestimmter Fähigkeiten bei euch im Team sind, so dass man dann auf dieses Backlog auch drauf gucken kann, sich fragen kann, okay, sind wir zu dieser Business-Sicht zusammen aufgestellt oder haben wir zum Beispiel eine Inbalance an Skills? Und schaffen wir es so vielleicht auch, dass wir unseren Experten aufzeigen an der Stelle, die so gerne an ihren eigenen Themen arbeiten, dass sie irgendwie, ja, Herr Experte, da hast du jetzt mal Item 83, also Position 83 im Backlog und musst jetzt erstmal im Keller greifen. Es ist nicht verboten, das zu nehmen, aber er sieht zumindest an der Stelle, dass das gerade nicht gefragt ist und das macht etwas mit Leuten. So gesehen versuche ich an dieser Stelle Bedarf schaffen, Bedarf konkretisieren, vor allem darauf zu achten, dass... Wir schaffen dass die Leute zusammen relativ schnell verdichtet sehen, transparent zu machen, was ist hier notwendig an der Stelle, wo ist etwas notwendig, dass etwas passieren muss. Und mir ist halt einfach in meiner Praxis aufgefallen, wenn ich es schaffe, den Bedarf zu schaffen, den Bedarf konkret zu machen, dann passiert folgendes für mich. In zwei Drittel der Fällen, Fälle gibt es schon gute Vorschläge, die dann aus dem Umfeld quasi zufliegen an der Stelle und die dann auf einen sehr fruchtbaren Boden fallen. Und natürlich werden diese dann mit einer anderen Konsequenz von der Breite der Leute mitgetragen und umgesetzt. Und genau das will ich hier eigentlich ja auch erreichen. Wenn du zu diesem Punkt mehr wissen willst, schau mal auf meiner Webseite vorbei. Ich organisiere einmal im Monat einen Scrum Master Doto. Da praktizieren wir an einem Fallbeispiel dieses Vorgehen vom agilen Matchplan. Und ein zentrales Thema dabei ist es, unterschiedliche Arten von Interventionen zu finden, sodass wir gerade auch gucken, dass wir den Bedarf schaffen, den Bedarf konkretisieren in einer Art und Weise, dass die Ideen, die dann aufkommen, auf einen fruchtbaren Boden fallen an der Stelle und eben nicht wie Teflon abprallen. Ich packe den Link zum Scrum Master Dojo auch nochmal in die Show Notes und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch bei der nächsten Session mit dabei ist. Als dritten Tipp möchte ich euch nochmal den Hinweis geben, achtet darauf, dass Scrum bei euch gut funktioniert. Und damit meine ich eben nicht das Ideal, sondern das, Scrum ist ein Regelkreis. Scrum ist so aufgebaut, dass es euch, wenn es halbwegs gut funktioniert, nach spätestens 30 Tagen zeigt, was funktioniert, aber vor allem auch transparent macht, was nicht funktioniert. Ich meine, es war Ken Schweber, der gesagt hat, Scrum funktioniert im Idealfall wie eine stereotypische Schwiegermutter, die bei euch in der Küche sitzt und euch ständig aufzeigt, wo ihr noch nicht gut genug seid und noch besser werden könnt. Jetzt haben viele von euch wahrscheinlich eine sehr nette Schwiegermutter, aber das Bild bleibt halt trotzdem erstmal bestehen. Scrum löst keine Probleme für euch, sondern Scrum macht diese Probleme für euch vor allem erstmal aus den echten Ergebnissen transparent. Sind wir in der Lage, fokussiert Ergebnisse zu liefern? Sind das die richtigen? Können wir gut zusammenarbeiten oder eben nicht? Und dann aus dieser Konkretheit einen Rahmen zu schaffen, wo wir Schritt für Schritt Sachen ausprobieren können und besser werden können. Wenn dieser Grundrahmen gut funktioniert, dann könnt ihr ihn natürlich als Scrum Master dafür benutzen, Schritt für Schritt mit aufzuzeigen, wo sind die nächsten Verbesserungspotenziale, wie greifen wir diese auf. Und das ist für mich der dritte wichtige Faktor, der dabei hilft, das Bild umzudrehen vom agilen Klugscheißer zu dem, dass wir einen Pull erzeugen können, wo die Leute sagen, da müssen wir dran arbeiten und da haben wir jetzt die letzten drei Sprints Probleme gehabt. Hey Scrum Master, kannst du uns helfen, da drauf zu gucken? Wir tun uns damit noch schwer, dort momentan reinzukommen. Wenn du dich gerade fragst, wie dieser Scrum-Rahmen im Kern, im Reinformat funktioniert an der Stelle. Und mit Reinformaten meine ich nicht die ideale Situation von eurer Umgebung. Die haben die meisten von euch ja eh nicht. Sondern gut funktioniert, dass er uns hilft, aus Ergebnissen transparent aufzuzeigen, wie es ausschaut und wie wir daraus dann nachsteuern können. Dafür möchte ich euch mein zweites regelmäßiges Webinar ans Herz legen. Und das ist den Kern von Scrum-Erleben. Dort simulieren wir in 90 Minuten den essentiellen Kernrahmen in vier Sprints, um einfach nochmal aufzuzeigen, wie Scrum wirklich ineinander greift, wie Scrum diese Dynamik erzeugt. Und natürlich ist das eine Simulation, die auf meiner Webseite auch nochmal so beschrieben ist, dass ihr sie auch in eurem Team wieder verwenden könnt an der Stelle, als auch, dass ihr euch gewisse Impulse rausziehen könnt, euch fragen könnt, habe ich einen solchen Rahmen in meiner Umgebung am Laufen? So gesehen auch dazu würde ich mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch in diesem Webinar begrüßen kann. Mir war am Anfang der Aufnahme gar nicht bewusst, dass ich auch auf dieses Webinar hinweisen wollte, aber ich fand, es passte einfach gerade sehr sauber rein, um euch einen konkreten Tipp zu geben, weil in vielen Umgebungen wird mir viel zu sehr über irgendwelche Detailpraktiken gesprochen, anstelle, dass man sich einfach mal fragt, funktioniert Scrum im Kern als Regelkreis für uns, und dann sind die ganzen einzelnen Detailpraktiken viel weniger wichtig, als dass dieser Rahmen funktioniert. Damit wir aktiver von unserer Umgebung als Scrum Master oder als Agile Coach eingebunden werden, müssen wir bei ihnen den Bedarf erzeugen, den Bedarf konkretisieren und wirklich einen Pull erzeugen, dass sie sagen, hey, hier wäre es jetzt gut, den Scrum Master, den Agile Coach mit einzubinden, weil dieses Sparing uns hilft, dass wir dabei besser weiterkommen. Wenn dieser Bedarf nicht da ist, kommt ihr auch nicht dorthin und seid halt häufig eher so das fünfte Rad am Wagen. Um dies zu erreichen, habe ich nochmal darauf hingewiesen, dass es mir sehr wichtig ist, dass ihr guckt, warum wollen wir hier Scrum machen, wie kann uns Scrum dabei helfen und daraus dann aus dieser Ambition, warum wir das Ganze dort machen wollen, was wir damit erreichen wollen, klar ableiten können, wofür wollen wir Scrum für eine andere Arbeitsweise benutzen, wo wollen die Leute sich aktiv auch selber einbringen, damit der Raum entsteht, wo sie sagen, da und da tun wir uns schwer und da würden wir uns wünschen, wenn du, wenn uns da jemand helfen würde. Das zweite Thema, was ich mit eingebracht habe an der Stelle, um halt die Leute zu diesem Pult zu bewegen, war, guckt eher bei den Interventionen, die ihr macht, nicht darauf, wie ihr mit irgendwelchen tollen Lösungsansätzen um euch schmeißt, sondern helft den Leuten dabei zu sehen, dass dort ein Bedarf entsteht, wo sie sagen, hier müssen wir etwas ändern, und dass sie den konkret eingrenzen können, dass die richtigen Beteiligten dort aktiv rangehen können. Wenn ihr eher solche Interventionen aus eurer Arbeit mit einbringt, dann habt ihr eine riesige Chance, dass sehr viele Ideen von den Leuten selber kommen und auch mit vorangetrieben werden. Und mein dritter Tipp war, guckt darauf, dass euer Scrum-Rahmen so gut funktioniert an der Stelle, dass er euch regelmäßig in der Transparenz weitere Verbesserungspunkte aufzeigt oder euch auch wiederkehrend aufzeigt, dass ihr eben nicht weiter vorangekommen seid, dass auch ein Bedarf entsteht. Boah, jetzt haben wir drei Sprints hintereinander denselben Wahnsinn gemacht. Kann uns hier mal jemand, schrägstrich das Grammaster, helfen, besser zu werden? Das ist das, was ich euch in dieser Folge rüberbringen wollte. Ich hoffe, das ist ein schöner Impuls für euch, den ihr nutzen könnt, in eurer Umgebung effektiver zu agieren. Gebt mir dazu gerne Rückmeldungen und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.